0: Дорогие радиослушатели, Радио Зейгенсвелл ⁇ Волна благословения ⁇ представляет вашему вниманию передачу в руках врача. В этой передаче идет речь о всевозможных недугах души и тела и о враче, который силен помочь каждому.
1: Жить, невзирая на обстоятельства, Чувства следуют за мыслью. Были ли вы когда-нибудь в гневе? Испытывали ли чувство ревности или отчаяния? Без сомнения, все из вас испытывали эти сильнейшие чувства. Помните ли вы, о чем вы думали, когда испытывали эти чувства? Я уверен, что в этот момент вы не размышляли о любви и нежности. Эмоции реальны. Но в них нет ничего необычного. Более того, эмоции можно предсказать, так как они являются реакцией на то, о чем мы думаем. Бог сотворил их последствием, а не причиной. Они мгновенно и естественно следуют за тем, о чем мы думаем. Большинство людей не знают, что им делать с отрицательными эмоциями. Если вы когда-нибудь испытывали отрицательные эмоции, то тогда вы понимаете, почему такое количество людей бегут к психотерапевтам в надежде избавиться от гнетущих чувств. Никому из нас не нравится отвратительно себя чувствовать. Поэтому мы ищем немедленного облегчения или принимаем что-либо, лишь бы чувствовать себя лучше. Мы размышляем таким образом. «Если я только смогу избавиться...» от эмоциональных страданий, то тогда все пойдет как надо. Звучит хорошо, но в жизни все происходит по-другому. Если мы хотим изменить наши эмоции, мы должны изменить свое мышление. Недавно эта истина приобрела для меня дополнительное значение, когда я ехал из графства Ориндж в Калифорнии через Лос-Анджелес в Северный Голливуд. Я ехал по шоссе и вдруг заметил, что на приборной доске, взятой на прокат машины, замигала красная лампочка. Лампочка сигнализировала мне о том, что настало время проверить двигатель. Лампочка вскоре погасла, и я перестал беспокоиться. Через несколько минут сбоку ко мне подъехала машина, и водитель в ней начал жестами активно объяснять мне, что с моей машиной что-то не в порядке. Я опустил стекло, и меня просто поразил сильный запах бензина. Я посмотрел на топливный датчик и увидел, что бак уже наполовину пуст, хотя я проехал не более 30 километров. Сначала я подумал, как же это я смогу найти заправочную станцию на этой автостраде до Лос-Анджелеса. Я не успею навстречу. Затем мое воображение заработало уже на полную мощь. Я представил, как к моей машине сбоку подъезжает другая машина, пассажир опускает стекло и выбрасывает тлеющую сигарету в мою сторону, то есть в сторону машины, из которой льется на дорогу бензин. Раздается взрыв, и пламя охватывает мою машину. В отчаянии я пытаюсь расстегнуть ремень безопасности, но тот не хочет расстегиваться. Вскоре пламя охватывает мою одежду, и тело мое обгорает с головы до ног. «Как вы думаете?» На этом мои мысли остановились? Никоим образом. Я задумался о том, уплатил ли я взнос за полис страхования жизни, как воспримет Эми новость о том, что я сгорел заживо в машине на дороге в Лос-Анджелес. Вскоре я уже представил себя лежащим в гробу, как рядом стоят друзья и родственники, тяжело вздыхая, перешептываются, принимая во внимание все обстоятельства случившегося. «Выглядит он ничего». В то время, как моя фантазия разыгрывалась все больше и больше, я отчаянно искал выезд с автострады и молился о том, чтобы мне только доехать до заправочной станции, на которой рабочие смогут починить машину. Можете представить мою радость, когда я увидел знак выезда. Я съехал с автострады и направился к заправочной станции. Управляющий станции заявил мне, что они починить машину не могут, и что мне надо проехать еще полтора километра до другой станции. Вы не можете себе представить, насколько я был счастлив, когда добрался до этой второй станции, и там мне сказали, что они смогут устранить неисправность. Пока я ехал по автостраде, мое сознание было наполнено только страхом. Но теперь меня переполнял гнев». Я был зол на компанию по прокату машин за допущенную оплошность. Они должны были знать о том, что топливный бак у этой машины подтекает. Мое волнение еще более усилилось, когда я вспомнил о том, что опаздываю навстречу. Затем я снова подумал о том, что произошло бы, если бы кто-то выбросил в мою сторону тлеющую сигарету. То, что я представлял себе, вполне могло бы произойти, но этого не произошло. Я добрался до заправочной станции. Машину отремонтировали. В компании по прокату машины извинились, и служащие ее разговаривали со мной весьма вежливо. Оказалось также, что люди, на встречу с которыми я направлялся, также опоздали. Мы все прибыли к месту встречи приблизительно в одно и то же время. Хотелось бы мне иметь совершенную веру во время всего происходящего. Верить в то, что Господь позаботится обо мне. Но этого не произошло. Вместо этого у меня в сознании были страх, волнение и гнев. Была ли моя реакция необычной? Нет. Это лишь доказывает тот факт, что люди склонны фантазировать и думать о худшем». Эмоций. У наших эмоций нет интеллекта. Они не могут проанализировать тот факт, происходит что-то в действительности или только в нашем воображении. Наши эмоции просто реагируют на то, что мы думаем. Они не могут отличить факты от вымысла, истину от лжи, не могут отличить настоящее от прошлого или будущего. Наши эмоции предсказуемо реагируют на то, о чем мы размышляем. То, что мы чувствуем, мы можем чувствовать только в настоящем времени. Мы не можем почувствовать этого вчера, так как вчера уже в прошлом. Мы можем чувствовать только в настоящем времени. Вы можете думать о том, что произошло вчера или давным-давно. Вы можете думать о том, что произойдет завтра. Вы можете думать о том, что может произойти, а может и не произойти. Вне зависимости от всего этого, ваши эмоции не могут провести между всем этим никакой грани отличия. Они просто реагируют, как если бы то, о чем вы думаете, происходило в настоящем времени. Позвольте мне рассказать вам об одной истории, которая произошла с моей знакомой Н, с которой я не виделся 40 лет. Ее пример со всей очевидностью показывает, что эмоции – это реакция на то, о чем думает человек. Как-то я приехал в свой родной город нью штат Индиана. Было 5.30 утра, когда зазвонил телефон в моем гостиничном номере. Поначалу я подумал, что это звонок горничной. Но нет, звонила женщина, сказавшая, что она прочитала в местной газете статью о моей жизни, общенациональной программе «Человек к человеку», и о моем служении. Я не виделся с Энн с того самого времени, когда закончил среднюю школу. Она закончила школу на один год позднее меня, но я знал Энн достаточно хорошо, потому что она встречалась с моим лучшим другом Эдом. После окончания школы Эд уехал в колледж, но незадолго до этого он попросил Энн выйти за него замуж. Энн хотела сказать «да», но она посчитала, что не может этого сделать, пока не закончит школу, «Я совершила ужасную ошибку», — плачущим голосом сказала Энн в трубку. Постепенно она рассказала всю историю. Эд начал ухаживать за кем-то еще в колледже и женился на другой девушке. На протяжении сорока лет Энн постоянно упрекала и винила себя. Она ощутила ужасную депрессию, вызванную мыслью о том, что она потеряла любовь всей своей жизни и единственный шанс стать счастливой в жизни. «Если бы я только вышла замуж за Эда, то жизнь была бы совершенно другой, я была бы намного счастливее», — рыдала она. Теперь она уже просто не смогла сдержать себя. Последние сорок лет я находилась в постоянных эмоциональных страданиях. Мои чувства совершенно вышли из-под контроля, мне кажется, что я совершенно выхожу из себя, когда кто-то просто взглянет на меня. Я начинаю злиться, когда другой мужчина бросает на меня взгляд. Мне кажется, что я все время злюсь на все и на всех». Я спросил ее, «Энн, приходила ли тебе мысль о том, что все эти сорок лет ты чувствуешь себя злой и несчастной потому, что все эти годы у тебя были только мысли о чем-то, что вызывало в тебе гнев и печаль?» Энн ответила мне так, как если бы подумала, что я сошел с ума. «Боб, ты не понимаешь. Мои чувства в беспорядке уже на протяжении сорока лет. Энн, я понимаю это», — сказал я. «Но я хочу сказать тебе, что у тебя нет эмоциональной проблемы». Она молчала, окончательно смутившись. «Видишь ли, Эн, твои чувства совершенно нормальны», — продолжил я. Они предсказуемо реагируют на то, о чем ты думаешь. Именно такими и сотворил их Бог. Поэтому у тебя нет никакой эмоциональной проблемы. У тебя проблема с мышлением». Мы продолжали беседу. «Я узнал, что терзаемая досадой по поводу принятого ею решения, она так никогда и не вышла замуж и провела в психиатрических лечебницах в общей сложности двадцать лет». Мой лечащий врач постоянно прописывал мне успокоительное, чтобы я могла спать по ночам. Казалось, что лекарства успокаивают мои чувства. Н, транквилизаторы могут временно пригасить твои чувства. Но когда ты встаешь утром и действие таблеток кончается, то что ты ощущаешь?» «Я снова чувствую гнев», — ответила она. «Правильно, согласился я. Это потому, что твои чувства реагируют на то, что происходит у тебя в сознании». И пока ты не изменишь своего мышления, ты и не ожидаешь, что изменятся твои чувства. «Нет, ты не понимаешь. Нет, я понимаю тебя очень хорошо, Энн», — прервал я. «Я понимаю, что у тебя было в прошлом большое горе, и мне жаль слышать об этом. Но в настоящее это время ты живешь в воображаемом мире. Ты считаешь, что если бы ты вышла замуж за Эда, то тогда бы у тебя была более счастливая жизнь, но это все фантазия». Думаю, что если бы мы спросили жену Эда, то она сказала бы, что их совместная с Эдом жизнь далеко не была усеяна розами. Эд женился на другой женщине. Всякий раз, когда ты думаешь об этом, ты начинаешь сердиться, у тебя появляются мрачные мысли, и ты чувствуешь себя несчастной и злой. Поэтому, если ты хочешь изменить свои чувства, тебе надо первоначально изменить свое мышление. Видишь, Лен... Получилось так, что ты убедила себя, что если бы ты вышла замуж за свою первую любовь, то тогда все было бы просто замечательно и романтично. Эта мысль заточила тебя в ловушку и держит тебя там уже на протяжении сорока лет. Не хочешь ли ты теперь выздороветь?» Если ты хочешь изменить свои чувства, тебе надо сначала изменить свое мышление. После недолгой паузы Энн призналась в том, что она хочет избавиться от этого кошмарного положения. Это был очень важный первый шаг. Затем мы с ней сделали еще несколько шагов, которые будут описаны в последующих главах. После часа разговора по телефону я почувствовал облегчение в голосе Н, как если бы тяжелая ноша свалилась с ее плеч. Наконец она поняла взаимосвязь своего мышления и чувств и поняла, что сначала ей надо изменить свое мышление, чтобы выздороветь. Я выслал Н несколько кассет под общим названием как одержать победу над депрессией и стрессом. Через несколько месяцев я получил от нее письмо, в котором говорилось, что содержание кассет помогает ей изменить жизнь. Приблизительно через год мои друзья в Индианаполисе организовали встречу и пригласили на нее несколько человек из моего родного города. На встречу приехало много знакомых, в том числе Эд со своей женой и Энн, тем вечером я справился у Н о ее самочувствии. Она сказала, я чувствую себя гораздо лучше. Несколько раз я возвращалась к своему прежнему образу мышления и видела, как я снова начинаю раздражаться. Как только я понимала, что происходит в моем сознании, как сразу же в течение нескольких минут я снова возвращалась к действительности, и мое эмоциональное состояние приходило в норму. Я спросил ее, что она чувствует сегодня, когда рядом с ней находится Эд. Она ответила, «Боль еще не ушла окончательно, но я чувствую себя лучше на 100%. Необходимость сделать выбор. Я считаю, что самый главный вопрос, который я задал Энн, был «Хочешь ли ты выстроить". Обратите внимание – я не спросил ее, хочешь ли ты изменить обстоятельства. Вопрос состоит не в этом. Во многих случаях вы не можете изменить обстоятельства. Но вы можете принять решение о том, как вы будете на них реагировать. Вам не обязательно впадать в гнев, не обязательно погружаться в депрессию. У вас есть выбор. Вы можете решить и дальше придерживаться старого образа мышления, что вызывает у вас депрессию, или же вы можете позволить Богу преобразовать ваше мышление. Такой подход несет в себе мир. Все мы должны научиться воспринимать жизнь в ее реальных проявлениях и трезво взирать на обстоятельства, возникающие на нашем жизненном пути. Помните, Иисус сказал, «В мире будете иметь скорби». Осознание того, что мы столкнемся с трудными жизненными обстоятельствами, помогает пригасить их влияние, а знание того, что Христос — единственный якорь во время шторма, поможет нам подготовиться к жизненным трудностям. Недавно у моей помощницы Джоди и ее мужа Джо Наступили трудные времена, которые помогли им осознать собственную слабость и довериться Господу. На протяжении десяти лет они отчаянно пытались завести ребенка, они четко следовали указаниям врача, но беременность так и не наступала. «Вы не можете изменить обстоятельства, но вы можете принять решение о том, как вы будете на них реагировать». Однажды Джоди пришла в офис с широкой улыбкой на лице, и по ее возбужденному виду это могло означать только одно, что она беременна. Все сотрудники в офисе, семья и знакомые радовались этому. Мечта Джоди и Джо о том, чтобы родить ребенка, получала таки свое воплощение. Джо уже представлял себе, как он будет учить маленького Джо кататься на велосипеде, как они будут вместе ходить на рыбалку. Через два месяца... Их радость обернулась горем. У Джоди был выкидыш, и эта новость повергла всех в печаль. Именно в таких жизненных обстоятельствах нам необходимо принять решение. Джоди и Джо знали, что они могут несколько месяцев или даже лет оплакивать потерю ребенка, или же они могут радоваться тому, что они имеют. Имели же они друг друга. У обоих хорошее здоровье, Христос их Спаситель, и у них есть надежда на то, что у них еще будет ребенок. Они могут сделать выбор и испытать мир Божий, превосходящий всякое понимание, испытать этот мир даже в минуту горького разочарования». А так как Джоди и Джо верили во Христа, то они испытали Его мир и радость. Христос любил их, когда они испытывали боль. Его любовь, радость и мир происходили из того факта, что они полагались на Него в самые затруднительные моменты своей жизни. Когда на нашем пути появляются затруднения, то нет ничего необычного в том, что мы испытываем некоторые чувства, хотя мир хочет заставить нас поверить в обратное. Сами по себе эмоции и не хороши, и не плохи. Как я уже сказал, они всего-навсего представляют из себя реакцию на то, что происходит в нашем сознании. Именно такую функцию и возложил на них Господь. Помните историю с Джоном и Биллом в первой главе? Джон был полностью сокрушен новостью о том, что у него нашли вирус иммунодефицита. Его положение просто заставляло его беспокоиться и со страхом смотреть в будущее. Что теперь произойдет? Сколько мне еще осталось жить? Что случится с моей женой? Может быть, это мне наказание за то, что я жил не так, как должен был бы? Почему эти люди в больнице поступили так беспечно? В сознании Джона Мысли переносились из настоящего в прошлое и из настоящего в будущее. Такие мысли не могли произвести ничего иного, как только гнев и страх. Эти чувства можно было предсказать, зная, о чем он думает. Билл получил уведомление об увольнении от своего работодателя. Что он мог чувствовать при этом, кроме беспокойства, когда задумался о том, как он теперь будет обеспечивать свою семью? Его мысли сконцентрировались на неуверенности в будущем, и беспокойство было естественной эмоциональной реакцией на это. Я думаю, что теперь вы видите, что наши эмоции не нуждаются в исправлении. Наши эмоции, вне зависимости от того, чувство ли это радости или беспокойство, работают совершенно нормально, точно так, как это и задумал Господь. Но наше мышление должно быть обновлено если мы хотим жить, невзирая на обстоятельства. «А можете ли вы жить, невзирая на обстоятельства?» Моя жена Эми знает, что такое испытание. Она родилась в Советском Союзе в то время, когда там царил сталинский режим. Режим, управлявший страной с помощью страха и террора. Историки подсчитали, что за это время приблизительно 60 миллионов людей погибли в концентрационных лагерях во время чисток и от голода. В период с 1937 по 1941 год эти зверства достигли своего пика – Многих представителей крестьянства и интеллигенции, людей, вся вина которых состояла в том, что они закончили университет, а также христиан, выстраивали в очередь на расстрел или ссылали в трудовые лагеря, в которых они гибли. В это время, когда Эми было всего полтора года, ее отца арестовали и сослали в Сибирь. Когда Эми было шесть лет, немецкая армия захватила Украину и установила новый режим в том поселке, где она жила. Через год Эми с матерью отправили в вагоне для скота в Германию на арабский труд в концентрационном лагере. После победы над Германией, будучи в освобожденной Европе, ее семья скрывалась от советских чиновников, желающих вернуть их в СССР. Эми выросла в стране, гражданство которой она не имела. Выросла так и не увидев отца. Обстоятельства ее жизни – были поистине нестерпимыми на протяжении многих лет. Моя жена рассказала свою автобиографию в книге «До свидания не значит прощай». Это история великой веры и надежды. Мария, мать Эми, была замечательной мамой, и в своей жизни она никогда не позволяла себе ожесточаться. Миллионы людей, так же, как и она, пострадали в годы Второй мировой войны. Но не все люди реагировали на жизненные обстоятельства так, как это делала мать Эми. После того, как Эми написала о своей истории, она получила множество писем от людей, которые пережили нечто подобное, но так никогда и не смогли оправиться от гнева, горечи и ненависти. С этими чувствами они прожили всю оставшуюся жизнь. Каким образом получается так, что один человек выходит из жизненной трагедии победителем а другой погружается в депрессию. Ответ удивительно прост. Ключ к решению этого вопроса в том решении, которое мы принимаем. В трудных жизненных обстоятельствах человек должен принять решение, от чего или от кого он или она будут зависеть. Человеческое сознание может быть запрограммировано или человеческой философией, или истиной Слова Божие. И от нас зависит, на что мы будем полагаться в тот момент, когда сталкиваемся с затруднениями. Если мы надеемся на то, что можем изменить обстоятельства и людей вокруг нас, то тогда мы начинаем двигаться, как я это называю, по спирали в глубины депрессии. Что такое депрессия? Прежде чем мы рассмотрим, как человек может испытать депрессию, мы должны понять, что же такое депрессия. Депрессия – это эмоциональное состояние печали, отчаяния, и уныние. Есть множество симптомов, которые характеризуют состояние депрессии. Вот несколько подобных симптомов. Озабоченность самим собой. Страх и беспокойство. Печаль. Потеря положительного отношения к другим людям. Устранение от других людей и своих занятий. Самоосуждение. Беспомощность. В худшем случае – желание умереть. Печаль, негативное восприятие действительности, доминирует в человеке, страдающем от депрессии. Иногда человек маскирует свою депрессию сарказмом, все подвергает высмеиванию. Такой юмор маскирует чувство печали. У других людей печаль выражается в сверхчувствительности. По каждому поводу они готовы пролить слезы. Если оставить это чувство печали без внимания, то оно превратится во враждебность. Человек в состоянии депрессии становится раздражительным. В добавлении ко всему, люди в состоянии депрессии или начинают беспокоиться обо всем, или становятся совершенно безразличными к окружающему миру. С течением времени эти симптомы усиливаются. Человек начинает ощущать себя попавшим в ловушку обстоятельств. Вы можете посмотреть, например, на молодую супружескую пару, у которых ребенок появился через девять месяцев и один день после свадьбы. Они планировали провести вдвоем достаточно времени, прежде чем завести детей. А теперь жена чувствует, что ребенок стал для нее обузой. Она любит своего мужа, но также винит его за свою беременность. Свобода ее закончилась. Это может породить двойственное чувство. Она любит своего мужа, но ненавидит то, что произошло с ней. Вы можете увидеть такую двойственность и в других взаимоотношениях. Человек может любить свою мать, но не любит быть рядом с ней. Я могу любить своего начальника, но терпеть не могу работать для него. Такое состояние зачастую приводит к состоянию беспомощности и смятения. Эмоции, порождаемые таким положением, в конце концов, приводят человека в такое состояние, когда он хочет умереть. Это конечный результат того типа мышления, которое вызывает депрессию. Конечно же, христианин не может выговорить слова «мне хочется умереть». Вместо этого он маскирует свою боль словами «мне хочется, чтобы Господь поскорее пришел на эту землю и взял меня к себе» или «Я просто устал от жизни». Эти эмоции могут отразиться на физическом состоянии человека и могут вылиться в саморазрушающее поведение, включающее в себя в том числе постоянное переедание, беспокойный сон, потерю веса или наоборот ожирение, апатию, усталость, потерю сексуального желания, Болезнь. Иногда депрессия проявляется в уходе от нее с помощью наркотиков, алкоголя, секса, работы или мучительного самокопания. В последнем случае это может, в конце концов, убедить человека в том, что он совершил грех к смерти. Депрессию нельзя излечить, проводя лечение симптомов, чувств. Ее можно излечить только лечением мышления. Например, когда я жил в Южной Калифорнии, мы с вами работали с женщинами, находившимися в заключении. У многих из этих женщин не было вообще никаких религиозных убеждений, но все они слышали о смертном грехе, и большинство из них было убеждено в том, что именно этот грех они и совершили. Каждая из них, считавшая, что совершила грех к смерти, находилась в депрессии и считала свое положение абсолютно безнадежным. Конечно же, не все физические заболевания или симптомы являются результатом депрессии. Но если у вас есть вышеупомянутые физические симптомы, то тогда подумайте над тем, что, возможно, они вызваны депрессией. Как видите, у депрессии много симптомов. И они сильно различаются у разных людей. Так как депрессия – это в основном проблема эмоциональная, и эмоции являются реакцией на то, что мы думаем, то от депрессии никогда нельзя избавиться, занимаясь лечением симптомов, чувств. Вылечить ее можно только если лечить мышление. Рецепт депрессии Депрессия подобна пирогу. Состоит она из многих ингредиентов. Для приготовления пирога берут муку, сахар и яйца, и точно так же требуются некоторые составляющие, чтобы произвести депрессию. Эти составляющие представлены на схеме. Неправильные мыслительные модели, нереалистичные ожидания и неверно установленная зависимость – Отрицание, оскорбление, причиненная боль, любые неблагоприятные обстоятельства, разочарование, страх, гнев, немедленная реакция на неблагоприятные обстоятельства, жалость к самому себе, результат мыслей о прошлом, будущем или результат фантазий, депрессия, эмоциональное состояние печали и уныния, отчаяние. Обратите внимание на развитие событий. Если вы когда-либо страдали от депрессии, то вы можете узнать некоторые, а может быть даже все составляющие этого процесса на схеме. Хотя мы можем об этом и не подозревать, но депрессия всегда начинается с неправильных мыслительных моделей, состоящих из нереалистических ожиданий или неверно установленной зависимости. Мы подробнее разберем это в четвертой и пятой главах книги. Когда вы встречаетесь со всеми негативными реалиями жизни, когда вас отвергают, оскорбляют, причиняют вам боль, и вы начинаете мыслить неправильно, и тогда вы вступаете на путь ведущий к разочарованию. Степень разочарования, которую вы можете приобрести из-за неблагоприятных обстоятельств, напрямую связана с уровнем ваших нереалистических ожиданий или неверно установленной зависимости. Иными словами, чем менее реалистичны ваши ожидания, тем большим будет разочарование. Именно в этот начальный момент – могущие привести вас к депрессии, вам необходимо как-то отреагировать на эти обстоятельства, и с помощью вашего решения вы или защитите себя от депрессии, или станете кандидатом на приобретение депрессии. Когда вы решаете отрицательно отреагировать на неблагоприятные обстоятельства, вы тем самым начинаете спиральное погружение в депрессию. Гнев ваш может быть направлен на Бога, на супруга, супругу, друга, врага, начальника, родителя или на какого-либо другого человека, там, где есть депрессия, всегда есть гнев, скрытый или в чем-то выраженный». Связь страха с гневом. Голос Тома дрожал от волнения, когда он рассказывал мне свою историю. Между ним и его женой нарастало напряжение. Аргументы в спорах звучали все громче и повторялись все чаще. Вчера чаша терпения была переполнена. Она готова была совсем уйти от Тома, если тот не обратится за профессиональной помощью. «Итак, что же мне делать с моим темпераментом?» – спросил Том. Я по-настоящему люблю синги, но по какой-то странной причине я веду себя как маньяк, кружащий вокруг дома. Иногда это случается со мной и на работе. Я боюсь, что в конце концов меня уволят за мое поведение. Я изо всех сил стараюсь контролировать свой темперамент, но все равно у меня все кончается вспышкой гнева. Я много раз исповедовался перед Богом и просил простить меня, но ничего не меняется Как же решить эту проблему? Я задал Тому еще несколько вопросов, чтобы прояснить ситуацию И затем сказал ему нечто, что весьма удивило его Честно говоря, Том, твоя проблема не во вспышках гнева Причина, по которой ты внешне ведешь себя агрессивно, состоит в том Что внутренне ты очень боязливый человек Твой гнев – это второстепенная реакция на глубоко укорененный в тебе страх. Люди обычно очень удивляются, когда я говорю им это. И Том не был здесь исключением. Я обнаружил, что страх – это скрытый корень множества внешних проблем, от которых страдают люди. Я хотел бы привести тебе один пример, чтобы показать, что я имею в виду Том. продолжил я. Предположим, что ты один идешь ночью по улице. Я, твой друг, увидел тебя издалека и решил подшутить над тобой. Я прячусь за деревом и прыгаю из-за него на тебя с громким криком, когда ты проходишь мимо этого дерева. «Какова будет твоя первая реакция?» «Страх», — ответил Том. «Правильно. И когда ты увидишь, что это всего-навсего я, и что я начинаю громко смеяться над твоей реакцией, то какова будет твоя последующая реакция? Скорее всего, я убью тебя. Как ты считаешь, что произойдет, если это событие будет повторяться еще и еще? Думаю, что я буду бояться и злиться все это время. Том был прав. Страх... Это такое чувство, которое парализует человека. Человек, который постоянно живет в страхе, проявляет это в том, что постоянно сердится на кого-то или на что-то. Если мы не сможем понять это, то тогда мы попадем в замкнутый круг борьбы с симптомами гнева и не сможем даже осознать, что первопричиной здесь является страх. Это все равно, что бороться с сорняками, обрывая им лишь головки – если вы оставите корни из сорняка в целости и сохранности, то они вскоре поднимутся опять. Давайте возвратимся к нашей схеме по развитию депрессии и разберем еще одну ситуацию. Если вы полагаете, что ваш супруг, супруга или какой-либо другой человек сделает вас счастливой, счастливым, то тогда вас ожидает разочарование, так как он или она не могут вести себя так, как вы того ожидаете. Именно в этот момент появляется страх. Вы начинаете опасаться того, что этот человек так никогда и не сделает вас счастливым. Страх того, что этот человек так и не сможет удовлетворить ваши нужды, заставляет вас предпринять попытки изменить этого человека или начать манипулировать им. Ваш страх нарастает, а ваши попытки контролировать этого человека терпят неудачу. Естественный результат всего этого – разочарование и гнев. Если вы позволяете этим чувствам поедать вас, то это естественно приводит вас к тому, что вы начинаете жалеть самого себя. Рабство жалости к самому себе. Редко действительные проблемы и трагедии приводят нас на путь, ведущий к депрессии. Мы можем находиться в депрессии в течение некоторого времени из-за потери любимого человека или из-за какой-либо подобной ситуации. Это естественный способ справиться с неблагоприятной ситуацией. Однако обычно обиды, отторжения со стороны людей, произошедшие в прошлом, когда о них думают в настоящем времени, приводят нас к началу депрессии. Затем мы начинаем сочетать обиды прошлого с обидами и оскорблениями настоящего времени, мы начинаем усложнять ситуацию тем, что начинаем проецировать наши обиды на будущее время. Как только страх и неуверенность в себе в связи с постоянным разочарованием начинают контролировать нас, Нашей естественной реакцией становится страх и гнев. Как только страх и гнев укореняются в нас, мы пытаемся воспользоваться любыми способами в попытке изменить обстоятельства или защитить себя от дальнейшего разочарования. К сожалению, это не срабатывает. Механизмы контроля могут достичь временного результата, но они никогда не могут исполнить желаемой цели гнев усиливается и переходит в жалость к самому себе. Жалость к самому себе, как и гнев, является составной частью любого типа депрессии. Вот как развивается ситуация, ведущая к жалости к самому себе. Первое. Разочарование, выражающееся в гневе и жалости к самому себе. Второе. Уныние, выражающееся в большей жалости к самому себе. Третье – отчаяние, выражающееся в еще большей жалости к самому себе. Жалость к самому себе означает именно то, что означает, а именно то, что главным занятием человека становится чувство жалости к самому себе. Усиление жалости к самому себе сопровождается усилением гнева, когда вы видите, что никто не хочет присоединиться к вам в вашей жалости, то вы начинаете еще более серьезно относиться к своему состоянию и убеждаетесь в том, что ваше состояние вполне оправданно. Это, в свою очередь, заставляет вас отрицательно размышлять о прошлом и о будущем. Путь жалости к самому себе. Вот как это происходит. Я знаю, что этого никогда не случится, но давайте предположим, что вы только что оскорбили меня. В этом случае вы обращались со мной не так, как я хотел бы, чтобы со мной обращались. Давайте предположим, что вместо того, чтобы простить вас, я начинаю пережевывать это оскорбление. Это приводит меня в еще больший гнев. Затем я начинаю думать о прошлом и прихожу к выводу, что вы вообще на протяжении многих лет не обращались со мной так, как я того заслуживаю. Теперь вместо одного случая у меня есть дополнительная пища для размышлений. Затем, давайте предположим, я начинаю думать не только о том, как несправедливо обошлись со мной вы, но как несправедливо была ко мне моя собственная мать. Теперь у меня в сознании целая коллекция обид. Затем я добавляю к этому инцидент с учителем, который произошел, когда я учился в пятом классе. Теперь я даже и не знаю, о каком случае мне лучше всего поразмышлять еще, так как их целая куча. Если и этого недостаточно, я начинаю думать о будущем, я начинаю предполагать, что вы никогда не будете относиться ко мне хорошо. Скорее всего, вы будете оскорблять меня до самой могилы, ничего никогда не изменится». Чем больше я об этом думаю, тем более сердитым я становлюсь. Вскоре я уже начинаю жалеть самого себя. Горе мне, никто и никогда не относился ко мне справедливо, и никто и не будет ко мне относиться справедливо. Отрицательные мысли ведут к чувству депрессии. Человек, погруженный в жалость к самому себе, обычно развивает в себе нереалистическое отношение к действительности и начинает говорить «Бог против меня, весь мир против меня, нет никого, кто выступал бы на моей стороне» или «Я просто неудачник». «Я всегда был неудачником и всегда буду неудачником». Как магнитофонная запись в сознании проигрывается мысль, «Ничто не идет так, как я того хочу, и ничто и никогда и не будет, по-моему». В Библии рассказывается о каждой составляющей депрессии. Чем дальше вы погружаетесь в жалость к самому себе, тем в большую депрессию вы погружаетесь. Пока человек не начнет сражаться и не остановит жалость к самому себе, он никогда не сможет жить, невзирая на обстоятельства. Жалость к самому себе держит человека в ловушке замкнутого круга неправильных мыслительных моделей и нежелательных эмоциональных реакций. Все это выражается в депрессии. И если не справиться с депрессией, это может привести к полному разочарованию в жизни» преодолевая депрессию. Можете ли вы жить, невзирая на обстоятельства? Можете ли избежать депрессии? Ответ будет, конечно же, положительным. Несколько лет назад я участвовал в телевизионной программе вместе с доктором Бразерс. Мы обсуждали депрессию. Ведущий спросил меня, почему в своем служении я такое внимание... «Уделяю помощи людям, страдающим от депрессии. Я объяснил, Я делаю это, потому что никто не приходит за советом, за помощью и при этом не страдает от депрессии. Мы сможем научиться жить, невзирая на неблагоприятные обстоятельства, только тогда, когда мы научимся преодолевать депрессию. Депрессия не является совокупностью каких-то положительных или приятных чувств. Никому не нравится находиться в депрессии». Когда люди приходят за советом, они хотят узнать нечто такое, что поможет им чувствовать себя лучше. Но с библейской точки зрения мы должны сосредоточить свое внимание на том, как помочь людям лучше мыслить. Главное заключается в том, что депрессия в каждом конкретном случае начинается с неправильных мыслительных моделей. Вопрос состоит в том, как мы можем изменить разрушительные мыслительные модели. Я могу уверить вас в том, что если ваше основание – Христос и Его Слово, то вы можете найти выходы из депрессии и обрести свободу. Библия говорит о каждой составляющей части депрессии. Христос же – в своем слове дает ответ на каждую неправильную мыслительную модель. Он разрешает все проблемы, связанные со страхом. Он говорит нам, как мы можем преодолеть гнев, указывает на свою любовь, прощение и милость, чтобы мы не погружались в жалость к самим себе. На протяжении более 20 лет я говорил людям об этих библейских истинах и видел, как тысячи людей обрели свободу. Если вы находитесь в депрессии, так как находитесь в неблагоприятных обстоятельствах, то я верю, что и вы сможете обрести свободу. И как депрессия начинается в нашем сознании, так и начало победы над ней, также в нем.
0: Дорогие друзья, если вы сейчас в унынии или в тяжелых переживаниях, то сам Бог предлагает вам свою помощь, говоря «И призови меня в день скорби, я избавлю тебя, и ты прославишь меня» Псалом 49,15. Призовите имя Господа, расскажите Ему все переживания, всю скорбь, все терзающие сомнения или страхи. Поблагодарите Его за Его помощь, и Он поможет вам. Вы слушали радио Зегенсвелл. Волна благословения. Детмолт, Германия. Передачу составила Элизабет Савацкий. Да благословит вас Бог, дорогие радиослушатели!